0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes mardi et à mes côtés, bien évidemment, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et puis, euh, je sens que ça va être un peu compliqué pour vous interpeller, messieurs, puisque nous avons à nouveau un invité, mais qui s'appelle aussi... Olivier, bon pas le même nom de famille, alors je ne me risquerais pas à prononcer ton nom, je disais justement en off à l'autre Olivier que j'ai du mal avec les noms belges, donc je te laisse te présenter peut-être avec ton ton nom de famille.
1: Voilà, alors je vais aller très vite pour le nom de famille. Donc c'est bien Olivier, alors mon nom de famille c'est Van Elmth. alors effectivement c'est un peu plus compliqué euh, que de scooter. <rire> et donc euh, d'abord merci pour l'invitation, euh, pour le podcast, et donc euh, je vais euh, commencer par me présenter sur... Euh, mais mon passé de sportif, peut-être.
0: Bah, moi, ce que je te propose, c'est que euh, on te pose peut-être des questions, parce que c'est vrai qu'on va pas te laisser euh, te, te jeter comme ça dans, dans le grand bain. Déjà. La question habituelle du mardi, elle est pour Olivier de Scooter. Olivier, comment vas-tu? Comment s'annonce la semaine pour toi? Bah, écoute, très bien. Euh, c'est vrai qu'on a parlé euh, vélo la semaine passée et il se trouve que cette semaine-ci, bah, ça risque encore de parler pas mal vélo. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Ça va encore être un, une semaine bien orientée vélo. Bon, beaucoup plus endurance et, euh, et grimpette cette fois-ci, si je ne m'abuse. Olivier Vanet.
1: Ah oui, grimpette, ça c'est sûr. Hein. Je suis venu pour ça, donc euh, pas de blague. <rire> <rire>
0: Olivier, euh, comme je te disais, on va peut-être te donner le micro déjà pour te présenter rapidement, c'est-à-dire, bah, non prénom c'est déjà fait, mais quel âge as-tu, où est-ce que tu vis, comment est-ce que tu as découvert le sport, et puis on en viendra peut-être un peu plus au sujet plutôt d'actualité.
1: Parfait, et eh bien donc euh, Olivier Vanem, Je j'habite la périphérie bruxelloise, euh, j'ai pas toujours habité ici, j'habitais avant à Namur, une région euh, vallonnée, donc euh, on pourra faire le lien plus tard avec le <rire> D+, parce que ça vient de là, euh, j'ai 30 ans. Euh, bientôt 31 et euh, j'ai commencé le sport, enfin j'ai toujours été sportif dans différents domaines, différents domaines, football, j'ai fait du tennis. Puis euh, vers mes 13-14 ans j'ai confirmé euh, mon choix final pour le vélo. Maintenant ça fait euh, presque 20 ans donc je, je pédale. J'ai également participé à plusieurs triathlons, euh, toutes les distances, tous les types. Euh, et donc euh, voilà aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 2-3 ans, voire 4 ans que j'ai découvert une autre discipline qui est l'ultra à vélo. Euh, et donc c'est une discipline qui donne d'autres types d'émotions et j'ai vraiment adhéré à ce genre de discipline et je pense que pour le, le futur ça... On va continuer comme ça.
0: Ok, bon alors écoute, euh, je dois le confesser sur un autre podcast que je produis qui s'appelle Dans les vestiaires, j'ai déjà eu la chance, notamment euh, grâce à Olivier, d'échanger avec Xavier Massard, euh, j'ai pu échanger aussi avec Stéphane Le Yarrick, je pense que c'est des noms que vous connaissez dans l'ultracyclisme, et puis bah, j'ai parlé aussi avec Arnaud Manzanini qui produit aussi un podcast, on avait eu la chance de se rencontrer, bon tout ça je pense évidemment c'est des noms de, de personnes que vous connaissez, ça m'a permis d'en de, savoir plus sur l'ultracyclisme et savoir qu'il y a plusieurs types d'ultracyclisme. Toi tu t'orientes vers quoi Vers le bikepacking, donc vraiment la balade, toi, tout seul, de ton côté, vers l'ultracyclisme avec assistance, vers l'ultracyclisme sans assistance. Quelle est ta discipline de prédilection, pour ainsi dire Je
1: dirais que ma discipline de prédilection, en tout cas mes préférences, euh, elles vont pour le format sans assistance. Donc vraiment euh, livrer à soi-même, pouvoir euh, gérer soi-même sa nourriture, euh, soi-même son planning et, donc, euh, et les événements qui peuvent se produire. Et c'est vrai que j'avais euh, commencé avec euh, les Sept Majeurs, qui est un, une randonnée permanente que j'avais découverte en 2017. Et en 2018, j'ai fait le Biking Man Corsica avec notamment euh, Xavier Massard. Euh, c'était pour nous deux euh, notre première expérience en ultra sans assistance, et euh, c'était assez sympa. Et lui a continué, euh, il a vraiment poussé là-dedans. Donc euh, ouais, c'est un format que, que j'apprécie beaucoup parce que voilà on on est livré à soi-même et il faut il faut gérer quoi donc le sommeil la nourriture le, le planning le l'effort le, physique et donc c'est il peut arriver n'importe quoi et c'est ça que que j'aime bien en fait c'est vraiment un challenge personnel quoi et aussi un, une expérience d'introspection parce qu'on n'a personne pour qui à qui parler enfin il est possible de, de temps en temps de croiser un concurrent, on échange quelques mots sur quelques kilomètres, mais c'est pas quelque chose qui est prévu euh, en tant que tel. quoi.
0: C'est vraiment du sport solitaire et, et c'est peut-être justement ce que tu recherches, toi, dans l'ultra-endurance, comme d'autres, hein. Xavier me disait aussi que lui, c'est ce qu'il recherche, c'est le fait d'être livré à lui-même, d'être seul, de, de pouvoir euh, finalement faire un peu sa, sa méditation quand il est sur, sur sa selle.
1: Oui, c'est ça, exact. Et c'est vrai que je m'entraîne beaucoup tout seul aussi. Donc j'ai cette habitude en fait, c'est presque parfois dérangeant de, de rouler avec quelqu'un d'autre ou en groupe, euh, notamment parce qu'on n'a pas toujours les mêmes rythmes et euh, tout le monde doit s'accorder sur le, le même délire et voilà, c'est... C'est un truc différent quoi.
0: Tu l'as dit en intro, tu as découvert le triathlon aussi, tu as pratiqué sur toutes les distances. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton passage dans le triple effort Par quoi est-ce que tu as commencé Est-ce la, la longue distance, sagement par des petits sprints, des petits cours de distance avant de monter dans les distances Combien de temps ça t'a pris Qu'est-ce que ça t'a apporté Et pourquoi justement tu as basculé vers l'ultracyclisme Mais tout début en triathlon
1: euh, est assez folklorique. J'ai commencé avec le triathlon de l'Alpe d'Huez, mais le format court. C'était en juillet 2011.
0: Qui reste quand même, même en format court, un sacré, une sacrée épreuve.
1: Oui, mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas de descente en fait à vélo. Tu ne faisais que monter. <rire> euh, par contre, je ne savais pas nager le crawl. Et donc, j'ai commencé euh, à aller en piscine euh, début juillet. Et le triathlon, c'était le 21. Euh, par contre, je savais nager la brasse. Donc, je, dans tous les cas, j'étais sûr que je pas couler. <rire> c'était déjà une bonne chose
0: ouais, tu sais il y en a d'autres hein, qui viennent du vélo qu'on fait la même hein, notamment je, parle, je pense à, à Jalabert
1: bon, ah qui oui. était
0: un peu déçu à sa première participation au championnat du monde à Hawaï puisqu'il fait que le deuxième temps vélo mais il sort quand même dernier de l'eau
1: ah ouais, quand même oui c'est solide hein. bon il y a un passé euh, qui explique ça hein, mais donc euh, ouais donc ça c'était en juillet 2011 et en septembre 2011 euh, donc de la même année j'ai fait Aix-en-Provence le demi euh, à l'époque c'était en septembre je pense qu'ils l'ont muté en mois de mai maintenant et donc ça c'était un demi euh, très sympa, euh, d'ailleurs un peu vallonné aussi à l'époque, il était plus valonné à l'époque. Et puis euh, j'ai fait Salou euh, en demi en Espagne, euh, j'ai refait Aix en 2015, et puis j'ai fait Gérard May, Les Cours, j'ai fait Le Long, j'ai fait l'Ironman Man Major en 2016, condition dantesque, c'était vraiment euh, terrible. <rire> Mais donc voilà, j'ai quand même fort apprécié cette discipline, et bon je pense qu'un jour je vais y retourner, hein, donc euh, c'est pas une porte complètement fermée... Euh... Je pense qu'on peut être euh, à la fois sur l'ultra et à la fois sur le triathlon, comme, euh, comme Oli, tu l'es un peu finalement
0: Oui, euh, un petit peu. <rire> bah, vous ne partagez pas que votre prénom, vous partagez aussi votre aisance dans l'eau, si j'ai bien compris. Notre aisance sur le vélo et notre aisance dans l'eau. Et c'est vrai qu'on a, je pense qu'on a pas mal de points communs. <rire> Je, je le taquine un petit peu parce que il, il dit à Foison qu'il sait pas nager ce, ce dont je doute fortement mais donc à chaque fois je le taquine un peu tu découvres le triathlon en 2011 donc 2021 t'as 30 ans donc 2011 si je fais bien le calcul t'avais 20 ans qu'est-ce qui t'a fait aller sur le triathlon donc commencer par euh, un court distance et puis après passer très rapidement sur un half ironman 73 pour les français et puis euh, après très rapidement aussi passer sur ironman quel a été le déclic pour toi
1: mais en fait c'est un peu le le déclic qui qui a toujours été euh, mon état d'esprit et ma démarche dans 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 les challenges en fait c'est que au plus c'était difficile au plus ça montait au plus c'était long au plus euh, j'étais emballé en fait et donc euh, un petit sprint ou un petit car ici en Belgique, ça m'intéressait pas. Euh, il fallait directement passer sur un truc euh, un peu plus sexy, quoi. Donc euh, avec du déniflé, euh, à l'étranger. Euh, et j'ai découvert ça parce qu'à l'époque, euh, un ami, euh, Marc, Marc Picrit, euh, avait commencé, avait fait son, son premier format long. Euh, D'ailleurs, c'était à Zurich en juillet 2011, et c'est ça qui m'a fait euh, m'inscrire dans, dans la foulée vite pour l'Alpe d'Huez. Il y avait moins de demandes à l'époque. Donc tous les deux, on a toujours aimé les grands défis et voilà, j'ai embarqué dans l'aventure euh, avec lui. Et puis après, voilà, chacun a choisi ses triathlons en fonction de ses préférences. Euh, moi, c'était le dénivelé.
0: Bah, alors attends, tu parles de dénivelé, tu parles de, de difficultés. Enfin, j'entends à travers ton discours des preuves mythiques, mais j'ai pas entendu le nom de Embrun. Embrun,
1: oui, c'est vrai. Embrun, euh, euh, sur la to-do list. Hein, euh.
0: <rire> on s'est donné rendez-vous il y a deux semaines, euh, justement, avec un de nos invités euh, Edouard Boulanger qui lui euh, s'inscrira sur, euh, sur l'Embrunman euh, en 2022. Et donc du coup, on s'y est donné rendez-vous. Donc si ça te tente, euh, tu peux peut-être te, te joindre à nous. Pourquoi pas
1: euh, Je vais d'abord voir si j'ai bien tiqué toutes les autres euh, épreuves que j'aimerais bien faire, mais pourquoi pas. Ouais.
0: <rire> on peut regarder, je crois que l'Embrunman on peut aussi le faire en relais. Tu fais le vélo, je fais la natation et la course à pied. Ça, ça te branche comme truc
1: Ça c'est intéressant Ouais, on va négocier.
0: <rire> bon, euh, je, je crois qu'il y aura une, une une team Oana à embrun Olivier. Qu'est-ce que t'en penses Ah euh, bah écoute, euh, ça marche. On l'aura, on, on l'aura euh, un van. <rire> Ça marche, nickel. Bon, revenons un petit peu dans, dans notre sujet du jour. Tu découvres le triathlon. Euh, toi, ce que tu recherchais, c'était un peu la difficulté. C'était challenge, évidemment. C'est aussi pour ça que tu as commencé sur un coup de tête et puis que tu as tu as aimé. Donc tu nous as dit euh, l'Alpe d'Huez, Aix-en-Provence en 2011, 2012 tu fais euh, Salou et Aix-en-Provence et puis après tu nous as parlé directement de 2015. Donc qu'est-ce qui a fait que il y a eu ce, ce jump de trois ans entre les deux euh, C'est une bonne question.
1: Euh, je pense que j'avais rien de. C'est les études. Hein. Ah, probablement, probablement. <rire> non, mais sérieusement, sérieusement, euh, parce que... Ça a l'air
0: de t'avoir marqué, en tout cas. <rire> oui, oui,
1: parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
0: <rire> non, mais je, je, je dis ça parce qu'on s'est rencontrés euh, sur, sur les bandes de, de l'INIF, en fait.
1: Et donc, ouais, euh, c'était sûrement ça, oui.
0: <rire> Le triathlon, euh, et puis euh, bah, après, pourquoi du triathlon tu passes ou tu repasses à l'ultra distance. C'est vrai que on est on est venu sur. T'as découvert du triathlon, mais est-ce que tu pratiquais déjà l'ultra distance ou euh, en cyclisme ou est-ce que tu euh, tu as découvert ça après le triathlon
1: J'ai découvert ça après le triathlon par pur hasard. On a un groupe Facebook euh, de de notre amical cycliste euh, qui s'appelle la SMIP et un jour en 2017, il y a un gars euh, qui poste sur le groupe euh, le la randonnée des sept majeurs, le raid des sept majeurs. C'était moins connu à l'époque. Et donc, euh, je, je, je vais voir sur le site. Je vois 360 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Là, directement dans ma tête, euh, c'est la folie. On, on est 15, on danse. Et, <rire> et donc moi, je, je réfléchis. Je fais OK, bon, ben, j'y vais en juillet. J'y vais en juillet. Euh, conditions horribles, orages, etc. Pas possible de le faire. J'y retourne en août <rire> avec un ami. Et puis euh, le bouche à oreille fait que finalement, dans, dans l'entourage. Euh, et puis Oli, euh, qui, qui a aussi un pied-à-terre à Embrun. Oui, oui, bah,
0: oui à Saint-Apollinaire, effectivement. Donc, euh...
1: Ouais c'est ça. Et donc, euh, finalement, Oli, euh, ça lui parlait aussi. On a d'ailleurs été les faire, enfin, les essayer. Euh, ces fameux sept majeurs, euh, c'était en 2018, je pense. En oh, juin 2018, pardon. Ouais de fil en aiguille, euh, j'ai découvert différentes épreuves. Euh, je pense aussi que c'est une discipline qui est en train de, de boomer euh, actuellement. Il y a de plus en plus de d'épreuves et, et aussi euh, ce format en fait, ce format où on est libre, enfin je veux dire sans assistance, ça n'est pas un événement de masse, donc c'est un truc euh, assez nouveau, innovant, et donc euh, je pense que pour les, les sportifs euh, d'endurance en tout cas, une nouvelle filière qui est assez intéressante pour pour euh, voilà, pour voilà la découvrir.
0: Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, on a commencé à parler de, de l'ultra-endurance en cyclisme et que tu nous as dit que toi, tu étais plutôt pour euh, le, la version sans assistance. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus Parce que sans assistance, est-ce que c'est quand même une course Est-ce qu'on vous suit Est-ce il euh, bah, y a quand même moyen de, de demander de l'aide Comment est-ce que vous faites Tu dis que vous êtes en autosuffisance pour l'alimentation, pour l'hydratation. Comment est-ce que vous faites Vous arrêtez au McDo du coin Vous avez euh, trois gros sacs à dos ou trois grosses euh, ça coche derrière, chargé avec du matos. Comment ça se passe l'ultra cyclisme sans assistance Ouais, c'est
1: exactement ça. Donc euh, bon, également, ça dépend de la durée. Hein. Je veux dire que l'ultra commence. Enfin, il y a plusieurs définitions, mais je pense qu'à partir d'une douzaine d'heures, on peut commencer à dire que euh, tu fais une sortie ultra. Euh, maintenant, il euh, y a des ultras de, de 24 heures, comme par exemple les 7 majeurs. Ça, c'est une randonnée libre. T'as des ultras un peu plus longs sur, euh, par exemple, une semaine maximum. Le circuit biking man. Et alors là, t'as les, les ultras, euh, la, la transam, euh, la, la race Across friends. T'as de plus en plus de disciplines. Bon, dépendamment de la distance que tu vas parcourir, voilà, tu dois t'équiper en fonction, quoi. Donc, si c'est sur 24 heures, tu peux te permettre de prendre uniquement une ou deux sacoches pour mettre les outils et la nourriture, euh, tes lampes, évidemment. Mais par contre, si tu, tu prévois de faire ça sur une semaine ou même un mois, tout un attirail euh, que tu dois avoir sur toi pour pour pallier à toutes les circonstances euh, qui qui peuvent se produire, quoi.
0: Tu fais quoi Tu pars avec euh, la caravane ou avec euh, la remorque accrochée au vélo ou tu te débrouilles autrement
1: des, des sacoches adaptées en fait, euh, des saddle bags, des bar bags. Il y a un peu tout, franchement. Euh, maintenant, tu sais vraiment euh, t'équiper de manière assez pro. Moi, quand j'ai fait le Banking Man en 2018, j'avais plein de petites sacoches partout, ça ressemblait pas à grand-chose. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai voilà, j'ai dans une armoire, j'ai tout mon matos d'ultra et aussi un point important c'est les lampes il faut avoir des bonnes lampes qui, qui éclairent bien qui ont une bonne autonomie donc il faut s'équiper de manière pointilleuse je pense que c'est un point de la préparation qui est un des plus importants il y a la partie physique la préparation physique mais il y a aussi la préparation logistique et ça, sur un ultra, c'est hyper important. Quoi. Il faut rien laisser au hasard.
0: Là, c'est sur la partie vraiment logistique. Sur l'aspect suivi du coureur, est-ce que c'est des courses Tu l'as dit, enfin, les 7 majeurs, c'est une randonnée libre. Donc, en fait, tu pas suivi. Tu pas d'organisation qui te donne un dossard ou qui te donne un tracé à suivre. En revanche, tu as d'autres courses qui sont pour le coup véritablement des courses, qui sont organisées. Les organisateurs te donnent la possibilité de te suivre, d'être suivi. Comment ça se passe à ce moment-là
1: Alors, c'est vrai que sur le circuit BikingMan, donc c'est deux filières différentes, comme tu l'expliques bien. Sur le Biking Man, voilà tout le monde démarre en même temps, par exemple à 6h du matin le, le samedi. Euh, voilà C'est une centaine de participants et euh, effectivement les organisateurs sont là pour chapeauter l'événement, euh, le couvrir en termes médiatiques. Euh, mais c'est toujours du, du self-support. Euh, chacun euh, tire son plan pour euh, aller chercher sa nourriture, se ravitailler chacun décide de quand il va dormir ou pas mais il y a toujours cette organisation qui est là avec les voitures suiveuses euh, voiture balai, voiture devant il y, a, il y a une moto, je pense Bon, ça dépend aussi des organisations mais donc là il y a quand même un suivi c'est une course, euh, je vais dire c'est d'abord une course contre soi-même mais bon il y a toujours ce petit côté tiens si je m'arrête maintenant peut-être que le gars derrière va revenir sur moi <rire> donc il y a quand même ce petit piment qui est là sur ce genre de de, de circuit donc ça, c'est la première filière où il y a une organisation qui, qui est là pour suivre l'événement. Et alors, la deuxième filière, c'est peut-être plus les randonnées libres, les brevets aussi, les brevets longue distance, qui existent déjà depuis bien plus longtemps, en fait, mais on en parlait moins. Euh, et c'est vrai que ce deuxième format, beaucoup plus libre, c'est euh, simplement une trace euh, GPS qu'on qu peut trouver sur euh, le, les sites des organisations. Donc, par exemple, majeure. Majors, il euh, y a mot Marteau, il y a aussi la conquête des Ardennes euh, que j'ai et c'est lancé il y a pas longtemps. Donc là, on télécharge simplement le GPX. Tu fais te, ta randonnée euh, quand tu veux, comme avec la manière dont, dont tu as envie. Et ensuite, à la fin, une fois que tu as terminé, il suffit d'envoyer la trace pour euh, pouvoir avoir une homologation sur ton activité. Faire partie voilà, des finishers euh, d'un de, tel ou tel événement, quoi.
0: Alors effectivement, tu, tu m'as fait une très belle transition, euh, tu as parlé de, de la, la conquête des Ardennes, on y reviendra dans un autre épisode, mais c'est effectivement une organisation, une, une course que tu proposes, donc euh, pour aujourd'hui, bah, on a fait un bon tour d'horizon de toi Olivier Vanel et euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie au niveau sportif, je vous propose qu'on en reste là et puis euh, qu'on se qu on se reparle demain, notamment pour parler de ton obsession Absolue pour le D+. Et puis, euh, dans les épisodes suivants, on reviendra aussi sur cette organisation que tu proposes, à savoir la conquête des Ardennes. Ça va, c'est parfait. Merci. Ça, Ça marche. Délire. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taggez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple podcast.